0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit The Buik Live. Goed dat je luistert naar The Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en Trend Vergeet niet deze podcast te liken in de podcastweb. Dan kunnen andere foodprofessionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, zowel je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand en dat is Herman Hel. Eigenaar van Hell's Kitchen Horeca Group. Herman, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Ja, mijn naam, mijn naam is Herman. Uh, ik ben verliefd op ondernemen in de horeca. Twintig uh, jaar geleden begonnen met een half-eetcafé in Krooswijk. En vandaag de dag bestaat mijn hobby uit veel aansprekende zaken in en rond Rotterdam. Uh, onder de paraplu van Hell's Kitchen Horeca Groep. En uh, bestuur ik uh, daarnaast, samen met, uh, met Hugo, uh, de Sugho Groep. Uh, Met uh, eigen restaurants, Italiaanse restaurants in de grote steden van Nederland. En sinds corona hebben we daar ook een franchise uh, delivery tak bij ontwikkeld.
0: Super, daar gaan we zo zeker nog diep op in. Zowel op de de Hell's Kitchen als de de Sugo kant. We beginnen altijd kort met met de introductie stand van zaken. Eigenlijk uh, na een jaar corona inmiddels. We zitten bijna op het volle jaar. En zowaar uh, gisteren tijdens de persconferentie werd voor het eerst wat... uh, perspectief geschetst na bijna vijf maanden in de tweede horka-sluiting, wat natuurlijk gewoon ongelooflijk is om je voor te stellen. Maar gelukkig lijkt het erop. Uh, Een stukje lobby van van de horeca Nederland... en een stuk uh, overvolle parken uh, twee weken, drie weken geleden... waardoor ineens het kwartje gevallen lijkt te zijn... dat de terrassen misschien wel een probleem kunnen oplossen... in plaats van een probleem kunnen uh, veroorzaken... er werd zo'n beetje naar eind maart gehind. Nou, uh, het is nog wel een vogel in de lucht en niet in de hand. Maar daarmee zou, uh, zou Pasen, het weekend van Pasen... wat ik, in ieder geval voor mij in ieder geval... Uh, eigenlijk vanaf eind vorig jaar een soort van stip op de horizon was... zou, zou wel eens het moment kunnen zijn dat de horeca weer, weer open gaat. Ja, voor de rest is er in de afgelopen periode gewoon bar weinig gebeurd. De situatie is dus al min of meer vijf maanden hetzelfde. En uh, daarom is het ook gewoon uh, eigenlijk... Uh, zonder veel verdere introductie... dat ik gewoon gelijk wil overstappen naar, naar Herman... en naar Hell's Kitchen en, en Sugo. Ja, Herman Rotterdammer natuurlijk. Um, uh, begonnen bij Capri. las ik overigens op mijn eigen, bij, de, mijn eigen site buik. Dus dat vond ik goed om te zien. Um, uh, vervolgens met een kleine tussenstap naar de Big Ben... waar die uh, stadhuisplein, waar die uh, jarenlang aan de slag was... en toen bedacht van, hé, hey, dit kan ik misschien uh, zelf uh, wel beter... Um, Hofner aan de, aan de jonge Frans, staat de oude Rotterdammers het nog wel, het is er niet meer. En Herman heeft het ook niet meer, maar vanaf toen ging het eigenlijk snel. En um, ja, doken er allerlei zaken, daar dus zal ik zo nog even terugkomen, maar doken er allerlei zaken in zijn, uh, in zijn portfolio, doken er op. Um, Herman is een, een fijnorder. Uh, uh, Mensen die hem volgen, zeker op social media, zullen zien dat hij altijd scherp is. Zeker als het om om Feyenoord gaat, altijd positieve kant ervan weet weet te zien. Maar eigenlijk geldt dat, wat wat hij met Feyenoord doet, geldt denk ik voor voor zijn hele manier van communiceren en van werken. Namelijk positief naar dingen kijken, wel scherp er bovenop zitten. En zorgen dat dat mensen af en toe met een knipoog kunnen genieten van hoe hij aan de slag is. Zelf, en dat vind ik wel een mooie term... die gebruikt hij op zijn zijn LinkedIn onder andere... noemt hij zichzelf gastvrijheidsstrijder... en dat past ook wel bij hem. Een beetje dat dat strijdende erbij... maar wel vanuit de gastvrijheid. Ja, zijn zaken... het zijn er erg veel. Uh, Ik moet zelfs maar zeggen hoeveel het nou precies zijn... maar uh, ik denk de meest recent... om mee te beginnen, het Salmhuis erbij. Dat was natuurlijk... eh, ik zou bijna zeggen een soort van parel op de kroon... die uh, die erbij kwam... uh, net voor... Corona is natuurlijk ook wel een hele pittige geweest. Maar ja, toffe zaken voor voor niet-Rotterdammers. Het zijn een beetje iconische eetcafés, zou ik willen zeggen. Kroegen van vroeger, Cijf van Zand. Ja, dat soort type zaken waar waar Rotterdammers echt graag komen. De de borrel wordt daar graag gedaan. Maar ook bijvoorbeeld Wapen van Willemstad. Nog een tweetal uh, hofmarren. En inderdaad, hij noemde het zelf net al de de Sugo. En uh, Romeinse uh, pizza's van die vierkante stukken. Um, ja, wat wat uh, eigenlijk al vanaf dag één een, een succes is, in ieder geval in Rotterdam, en nu dus ook in meerdere steden. En waar ik het zo met Herman zeker nog over wil hebben, over hoe die daar ja, eigenlijk dat een uit aan de rol is als een soort van ja, virtual brand voor uh, delivery. Um, een enorme mond vol, Herman. Nou, dat, dat, dat zal je wel gewend zijn. Um, hoe zie jij zelf jouw rol binnen, ja, binnen dit geheel?
1: Ja, na nou, twintig jaar geleden uh, werd ik zeven dagen open sluit. Maakte ik uh, s ochtends, uh, in Krootswijk de toiletten schoon. En uh, s'nachts stond ik de kasten te tellen. Uh, inmiddels uh, werk ik niet meer in de zaken, maar werk ik echt alleen nog maar aan de zaken. Dus, uh, tot uh, grote opluchting van medewerkers uh, ben ik een paar jaar geleden heb ik, uh, het dienblad uh, aan de wil gehangen. Uh, ik uh, heb het altijd heel leuk gevonden. Maar uiteindelijk uh, maak ik uh, mijn collega's niet blij mee, mijn gasten niet blij mee. En ben ik er zelf ook niet meer blij van. Uh, en ben ik alleen nog maar... Uh, vleeg aan de zaken gaan werken. En wat mijn, mijn rol nu is... We hebben, uh, je weet, we, hebben, zeg maar, we werken vanaf een holding... Uh, vanaf het clubhuis, zoals we dat noemen. Ik heb een hekel aan het woord kantoor. En vanuit het clubhuis werken we met zeven, acht man. Um, doen we marketing, finance... Um, HR, algemeen management, uh, et cetera. Uh, maar mijn rol, mijn persoonlijke rol... Uh, is met name alles wat we doen... Uh, ...bekijken door het ogen van de gast. Uh, ik vind het belangrijk dat, dat elk idee wat we hebben... ...elk gerecht, elke uh, actie, uh, elke verbouwing, alles... ...dat dat uh, door de ogen van de gast bekeken wordt. En uh, dat is mijn grootste rol. En ik probeer uh, altijd uh, zeg maar de hele beleving van een gast... ...en de beleving van een gast begint niet op het moment dat ze de zaak inkomen... ...maar die begint eerder, die begint op het moment dat ze op het idee komen om ons toe te komen. Of eigenlijk zelfs in marketing... dat wij mensen moeten helpen... ze op het idee te laten komen om ons toe te komen. Vanaf dat moment tot en met dat ze de volgende ochtend, volgende ochtend thuis wakker worden... en terugdenken aan het moment dat ze bij ons zijn geweest. Heel die flow, ja daar moet een vloeiende flow zijn. En, en die twee dingen daar, daar probeer ik het meest mee te bemoeien. En ik probeer daarmee met mijn team... Een organisatie te kneden die dat, uh, die dat kan. En die, de, die ervoor zorgt dat... Uh, net zoals bij een voetbalclub. Uh, de jongens de, de bedrijfsraad Chef Cox en hun teams... Die, uh, die moeten maximaal tijd en energie kunnen besteden uh, aan onze gasten. En wij als, als clubhuis moeten ervoor zorgen... Dat, uh, dat alle voorwaarden die er nodig zijn voor die mensen om te kunnen excelleren uh, Dat wij dat voor ze wegorganiseren. Dus die twee dingen... Eén, alles bekijken in het oog van, van de gast, aan de ene kant. En aan de andere kant zorgen dat mijn medewerkers uh, maximaal kunnen presteren. Uh, dat is een beetje mijn rol.
0: Heel, heel helder, denk ik. Voordat we het, het afgelopen wilde jaar induiken, misschien even een soort van: hoe, hoe was de stand van zaken uh, voor jou, zeg maar, ruim een jaar terug? Hoe, hoe omschrijf jij toen, uh, zeg maar, Hell's Kitchen Group en, uh, en Sugo? Nou, we waren met Health Kitchen hadden we net het Salwice geopend. Het was echt wel een, een,
1: een droom in de zin van het was een grote locatie, aansprekende locatie. Uh, en we hebben daar een zaak gebouwd die denk ik, uh, waarvan er niet veel zijn in Nederland. Uh, alles zelf uh, laat ontwerpen uh, tot, tot elk detail toe. Uh, echt een belevenis neergezet. Uh, een openingsfeest gegeven. die vijf dagen duurde. waar echt ja, tussen de zeven en tienduizend mensen langs zijn geweest. Echt enorm. Uh, eigenlijk alles wat we deden was raak. Het was, was echt bizar. Um, maar, en die, die sneltrein. Die kwam uh, tegen de stilstaande muren. tot stilstand. En, um, ja, we hebben de, de lockdown was zondag 15 maart. s'avonds. Wij hadden ochtends al besloten. voor onszelf. Uh, om dicht te gaan. Uh, Ik had toen nog verwacht dat dat we nog een week open zouden mogen blijven. Maar mijn zwager, of mijn ex-zwager inmiddels... die werkt in het uh, LUMC. En die zei dat hij uh, operaties moest afbellen... uh, om zijn afdeling vrij te maken voor coronapatiënten. En ik wilde toen mijn uh, mijn verantwoordelijkheid nemen. Uh, Maar nooit met in mijn achterhoofd... dat het zo lang zou duren en zo heftig zou worden. Ik dacht toen dat we nu een paar maanden van de zomer... Daar komen we langzaam terug. Uh, ja, dat, liep, dat liep anders. Dus we gaan eigenlijk van een... Uh, ...Wolf of Wolf Street-achtig bedrijf... ...wat jarenlang stormachtig groeide... Ja, ...werden we ineens een bedrijf... Wat, uh, ja, ...wat harde beslissingen moest nemen... ...en moest saneren. Dus dat, is, dat, is,
0: uh, ja, dat is heftig. Wat is het meest bijgebleven van... Zeg maar, ...dat afgelopen jaar?
1: Nou, we hebben wat, wat, uh, het duurt natuurlijk... Uh, ...financieel pijn. Ik denk dat het dat niet dat dat overbodig is... ...om te zeggen... Uh, maar los daarvan uh, uh, ja. doe het privé ook veel pijn. Ik, ik, doe, ik zit al vanaf mijn achttiende uh, in de horeca. Uh, ik ben helemaal uh, vergroeid met die branche. Uh, dus ik heb ook geen uh, losstaand privé of losstaand zakelijk leven. Ik heb één leven waar dat, allemaal, waar dat één is. Zeg maar, mijn bedrijf, mijn privéleven, de branche. Uh, dat is helemaal, daar ben ik één mee. Daar voel ik me één mee. Uh, en dat valt, heel die branche valt weg. De, dus 2020 was voor mij uh, zakelijk als privé uh, echt een resetjaar. Dus eigenlijk, wat ik helemaal even al het gedaan heb, wat voor mij altijd een gegeven is geweest, ja, dat was er niet meer. En dat is dus, naast de financiële druk, is dat ook gewoon een druk. Uh, dat je uh, mm. niet meer weet hoe je je ei kwijt moet. Uh, dus ja, dat, is, uh, dat moet je jezelf opnieuw ontdekken. Dat is uh, ingewikkeld. Is het gelukt? Nou, uh, ja, nee. in die zin uh, dat ik uh, mijn rondloop en uh, regelmatig uh, de wind uh, in mijn hoofd heb... omdat ik di- zin, heb om, uh, zin heb om dingen te doen en ambitieus ben. En nog steeds. Dus t- dat, dat is niet uh, weggegaan, dat is gebleven. Uh, aan De andere kant uh, is er weinig lol de laatste twaalf maanden. En waar ik normaal altijd uh, veel plezier heb... met vrienden, kennis uh, ja. en familie... Uh, is dat de laatste twaalf maanden uh, is dat niet zo? Dus de, de, ik heb uh, dingen van nooit een jaar gehad waar ik zo weinig gelachen heb en zo weinig leuke dingen heb gedaan uh, als de afgelopen jaar hè. en mezelf er ook uh, moed heb om mezelf daar toe te zetten. Dus is het gelukt? Uh, nee, denk het niet.
0: Jij, uh, jij noemt jezelf gastvrijheidsstrijder en dat uh, en jij zegt ook net zelf van, ik ben degene die de zaak door de ogen van de gast bekijkt. Ik ben wel benieuwd hoe hebben jouw gasten dit jaar ervaren?
1: Ja, we hebben, we hebben bewust gekozen om alle zaken open te houden. Zoveel mogelijk zaken open te houden om met afhaal. Om contact met die gasten te houden. Uh, om ze ook over bij te betrekken. Uh, dat is in lockdown 1 heel goed gelukt. Uh, wat je wel merkt is hoe langer je dicht bent... Ja, dat zie ik in mijn privéleven ook. Dus die kring waarmee je omgaat... privé wordt steeds kleiner. Want de toevallige ontmoeting op straat... de, de kennissenkring die je ziet op feesten, partijen... bij het voetbal... Uh, ja, dat verwatert langzaam maar zeker. Um, en dat zie je bij onze gasten denk ik ook. Dus de, de, waar ze in het begin... Um, heel veel contact hebben... worden die contactmomenten minder. Uh, en je, wat je wel merkt... als je gasten gast op straat uh, heel af en toe tegenkomt... of met name online op social media tegenkomt, uh, uh, dat iedereen hunkert naar het restaurant en de kroeg en weer naar buiten kunnen. Ik denk dat als je een, uh, als je een gemiddelde profiel tegenwoordig leeft, dat 9 dat, dat van de 10 mensen in mijn sociale bubbel uh, het allerliefst weer graag naar een festival toe willen. Uh, dat heb ik zelf ook. Dus het, dus het gemis van horen is groot en ik, dat merk ik bij, bij gasten. Uh, wat ik ook merk is dat de waardering voor de horeca, wat altijd, altijd een vast gegeven is geweest, ja, dat, die, dat die ook groot is. Uh, en ik ben benieuwd hoe lang dat blijft hangen in de toekomst, maar ik heb van mezelf nooit kunnen bevroeden en ik denk onze gasten ook niet dat iets als horeca weg zou vallen. Wij zijn het ene oudste beroep van de wereld, uh, iets wat je niet kan wegautomatiseren, iets wat, uh, wat uh, hoe digitaler de wereld wordt, hoe globaler de wereld wordt, hoe belangrijker zelfs onze functie wordt... Uh, Ik ik had nooit kunnen verzinnen dat wij zo lang
0: er niet meer zouden zijn. Dat is zelfs in de Tweede Wereldoorlog niet gebeurd... om aan te geven hoe uitzonderlijk de situatie is. Wat hoor jij van jouw relaties of van je partners... als je wat meer misschien in de keten kijkt of in het netwerk kijkt?
1: Nou ja, er is veel veel steun her en der. Je merkt wel aan alle kanten dat de rekken wel echt uit is. Zowel financieel, maar ook met name emotioneel. Mensen willen echt... ik, wat ik zelf mis, dat hoor ik ook bij relaties. Dat hoor ik in allerlei, bij toeleveranciers, bij onderaannemers. De reuring van een werkvloer, uh, ja, die mist men. En nou is het bij ons in de keuken of bij ons op de, uh, in het restaurant, maar dat hoor ik ook van de mensen die gewoon order pikken uh, bij de groothandel. Die zeggen ook, ik mis die reuring van het order pikken. En ik mis de reuring van het DC. En ik mis de reuring uh, dat ik met mijn vrachtwagen het starten ga. En dat ik bang ben dat, dat ik wel of niet op tijd ben. Uh, dus de dynamiek die om onze branche heen hangt. Ja, die is er natuurlijk niet. en uh, uh, dat, dat merk je natuurlijk. Als wij werken. Maar dat werken onze toeleveranciers natuurlijk ook. Uh, die dynamiek is gewoon weg. En uh, dat, dat stukje toegevoegde waarde. waar we het horen werken hebben. Ja, dat is iets wat iedereen denk ik mist. En,
0: uh, uh, dat ook echt een toevoeging is. Aan je, aan je dagelijkse leven. Kan jij een, misschien één of twee voorbeelden geven. Van dingen die je nou. Vorig jaar of afgelopen periode. Concreet hebt gedaan. Dus van nou. Je zei ik heb Online veel, ik ben open gebleven. Hoe, hoe, hoe zag dat eruit?
1: Nou, Toen wij de eerste lockdown ding gingen hebben wij denk ik, zoals elke kroeg in Nederland en elk restaurant in Nederland uh, achterstallig omhoud gedaan. Uh, ik weet nog wel de, na een paar weken eerste lockdown uh, zag je heel de witte wit, zag je alle zaken open. Hoorde je zuurgeleide uh, van de vloeren. Ik denk dat, uh, dat de, de gemiddelde Nederlandse uh, horeca vloer nog nooit zo goed heeft bijgelegen. Um, maar uiteindelijk is de onderhoud uh, is klaar. We hebben verzand, hebben we geüpdate. Dat plan lag er al heel lang. Uh, dat dat komt nooit, dat hebben we nu gedaan. We hebben afgelopen zomer nog de pech gehad dat wij dat er een zaak uitgebrand is, ook voor het eerst in mijn carrière uh, in Vlaardingen. Dus die hebben we opnieuw opgebouwd. De hof waar die er stond, hebben we uh, helemaal leeg getrokken naar die brand. Uh, hebben we zelfs een nieuw concept ingemaakt. Het hart van Vlaardingen. Het is heel mooi geworden. Uh, maar zowel bij verzanten als bij het hart staan alles stoelen nog in het telefoon. Dus dat moet nog open. Uh, dat, dat is echt de grote dingen die we gedaan hebben. En verder hebben we uh, alle zaken uh, afhaal uh, En zijn we met, uh, met Sugro een, een, ja, een nieuw model begonnen. Een dark kitchen franchise model. Uh, wat we ontwikkeld hebben. En wat ja, uiteindelijk steeds verder doorgegroeid is. En nu zo ver gegroeid is, dat we het na de lockdown uh, blijven doorzetten.
0: Kan je wat meer vertellen over over SUGO? Dus het dark kitchen concept. Ik weet niet of al mijn luisteraars direct denken van... oh, dat zal dat zijn, maar vooral ook benieuwd... hoe heb jij dat, hoe hebben jullie dat opgezet? Ja, we hebben... wat we
1: we gedaan hebben is... dat we het uh, SUGO concept... hebben uh, gecomprimeerd... uh, tot een concept van twee meter... wat in elke keuken... gedaan kan worden... Uh, door mensen die... Uh, door iedereen. Uh, door iedereen bedoel ik. Dat kan ook een kelner, kan ook een student. het kan een kok. Uh, we hebben zelfs een tuinman op dit moment die het doet. Uh, en, en dat nog steeds de kwaliteit goed is. En de kracht van het concept is eigenlijk dat je uh, kan gaan be, bezorgen in een bepaald gebied. De, 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 de titel die, die we er intern aan hebben is. We willen in heel Nederland binnen 30 minuten een warme pizza bij de voordeur kunnen brengen. Dat maakt in principe niet uit... of die pizza nou uit een restaurant komt... of uit een uh, een kookworkshop... of uit een container... of uit een lunchroom. Uh, We zien het echt als tweede lijn. Dus mensen kunnen... vanuit een beetje professionele keuken... uh, uh, gaan bezorgen. Uh, Via de online platform... komen de orders binnen. uh, Je maakt je pizza. Wij helpen je daar uh, van A tot Z mee. uh, En je rijdt ze uit... Uh, een model waar, waar je uh, zonder al te veel risico of eigenlijk zonder risico mee kan gaan draaien. Omdat je het doet vanuit een pand dat al uh, een activiteit heeft. Dus we zitten in bij uh, iemand die twee pokeball stores heeft. Die hebben er gewoon de counter verlengd. heeft daarnaast een pizza afval gemaakt. We zitten in bij een ijssalon. We zitten in bij een, uh, uh, bij een lunchroom. En die hebben gewoon die counters verlengd of een extra counter in het pand gezet. Uh, waaruit ze ons concept kunnen draaien. Uh, waarmee ze eigenlijk met dezelfde kosten... Uh, in sommige gevallen hun omzet verdubbelen. En dat is natuurlijk financieel heel interessant voor zo'n ondernemer. Um, en het gebied waar je dan in bezorgt... dan kan je dan je eigen product bezorgen en het pizzaproduct bezorgen. Dus die fietsers op je stoep ja, die hebben ook een dubbele functie. Dus als je uh, meer omzet hebt, kan je opschalen. Dus dan heb je alleen de kosten op het moment dat je uh, ook omzet hebt. En als je uh, minder uh, op rustige dagen... Ja, dan heb je nog steeds twee... ...omzetstroompjes met diezelfde fietsen. Uh, dat is helemaal doorontwikkeld... ...en uh, ja, dat werkt goed. En we, we, maken daar, uh, we vliegen daar echt mee... ...omdat het met hele lage opzetkosten... Uh, eigenlijk kan gaan starten. Uh, het product is zo goed doorontwikkeld inmiddels... ...dat wij uh, ja, overal hele hoge ratings halen... Op de, op, de, ...op de sites, op de review sites. Ik geloof dat alle locaties, uh, alle 13 inmiddels... Uh, op 4,5 sterren zitten online. Dat is echt extreem. Uh, dus dat kan alleen als je product goed is en we hebben het hele proces echt goed ontwikkeld. Uh, zonder dat het afbreuk heeft gedaan aan de kwaliteit. Het blijft is nog steeds een kort ambachtelijk product. Het is nog steeds vers. Het is met name een hang naar biologisch en vegetarisch.
0: Uh, dus dat is goed gelukt en dat, uh, daar ben ik heel blij mee. Ik zeg, een ander ding waar jij veel mee bezig bent is met data. Je hebt veel zaken om aan te sturen. Um, kan je daar iets over vertellen? Hoe ga je daarmee om? Ik vind data belangrijk. Ik moet zeggen, data is ik ben een heel
1: hip woord. Uh, wij doen het al uh, lang. Uh, maar data, uh, ik heb data nooit gezien als doel. Uh, ik heb data altijd gezien als hulpmiddel om te kijken of iets wat we doen, of het goed is wat we doen, of als iets niet goed is wat we doen. Dus echt als hulpmiddel. Uh, dus je moet uitkijken dat data en, en cijfers niet een, een, een beklemmende, beklemmend gevoel gaan geven in je organisatie. Uh, het wordt bij echt gezien als hulpmiddel. Uh, net zo goed als je bij, een, uh, bij een voetballers vaak ziet hoeveel procent van de paas goed is. En hoeveel goals ze maken, hoeveel assists ze maken. En hoeveel, maken, uh, en hoeveel meters ze lopen en, en dat soort dingen. Nou, zo bekijken wij dat ook. Uh, maar ja, om, uh, de kreet die wij bij, boven alle sheets hebben is uh, uh, dat we altijd beter willen worden. En je kan alleen beter worden in je vak en in je werk als je weet wat je doet. Uh, en data helpt ons daarbij. Die helpt ons te weten wat we doen. En wat, welke beslissingen die we nemen goed zijn... en welke beslissingen die we nemen niet goed zijn. En dan bedoel ik dat vanuit het clubhuis... maar ook gewoon vanuit individuele kelders, koks, teams, et cetera. Uiteindelijk is het een teamprestatie. Een chef-kok alleen of een bedrijfsleider alleen kan dat niet. We zullen dat met z'n allen moeten doen. En data is daar een, is daar een hulpmiddel bij. Een belangrijk hulpmiddel, denk ik. Veel mensen zien data als iets... als een soort zwaard van Damocles om dingen... als er iets niet goed gaat om het zeg maar, uh, te zien dat iets niet goed gaat. Maar wij zien het met name om te zien wat we wel goed doen. Want het is heel zonde als je heel veel dingen goed doet, maar je weet het niet. Uh, dus iedereen mensen die zeggen, ik heb geen data nodig, want het gaat al goed. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk dat je juist data nodig hebt. Want het is heel interessant te zien... wat je dan goed gedaan hebt. Het is ook een soort compliment naar jezelf toe... dat je bestelling per persoon hoger is... omdat je op een andere manier werkt... of dat je inkoop uh, constant is. Hè? Constante inkoop is, 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 is een enorme kwaliteit. Um, dus ik vind juist als je het goed doet... heb je ook data nodig om het, ja, om het
0: door te ontwikkelen... of om het te kopiëren naar andere plekken. Jij bent als persoon ook uh, heel zichtbaar, denk ik, in de, in de branche. En je, de, je hebt ook een mening... Um, zijn er nou dingen die je gedaan hebt of dingen die je vindt die nog uh, moeten gebeuren? Waar jij je voor uitspreekt, zeg maar. En dus je zegt van joh, die branche die moet meer dit. Of de overheid zou meer zus. Of, en misschien heb je dat al gedaan of misschien zeg je nou dit is een mooi moment om daar nog eens een keer aandacht voor te vragen.
1: Ja, ik denk dat horeca nog steeds te weinig gezien wordt als vak en als professionele branche. En dat wij zeker de jeugd moeten gaan warm maken om te gaan werken in de horeca. Waar je vroeger, en dan heb ik het inderdaad over de periode dat ik ooit begon... eigenlijk geen carrière kon maken in een horeca. Omdat uh, je baas altijd degene was die naast je op de werkvloer stond. Er zijn inmiddels grote organisaties ontstaan. Uh, En dan heb ik niet over mijn organisatie... maar je hebt ook enorm veel grote horecaorganisaties. Je hebt ketens, je hebt hebt, hebt, hebt horecagroepen, et cetera... waar je uh, onderaf kan beginnen en elke paar jaar een carrière kan maken. Uh, Die carrière-kansen moeten onze branche... Um, interessant te maken, denk ik. Dat is, nog niet, dat is onderbelicht. Uh, en daarnaast is het ook gewoon een vak. En creatieve mensen en barkeepers, koks... dat zijn creatieve mensen. Uh, Kel zijn in veel gevallen geval ook creatief... met name communicatief gezien. Uh, creatieve beroepen blijken vaak beroepen te zijn... waar mensen de hoogste arbeidsplezier hebben. Uh, alleen het wordt bij ons nog te weinig gezien als beroep. En ik denk dat dat, uh, dat een rol ligt voor de horeca zelf... Uh, Misschien ook wel de rol ligt voor een overheid en, en scholen... om daar aandacht aan te gaan geven. En, um, je kan je afvragen of creatievelingen die in ons vak veel hebben... Uh, of die uh, vier, vijf dagen naar school moeten op jonge leeftijd... of dat je die misschien eerder een andere werk uh, schoolverhouding moet gaan geven... Om, ons, om onze branche interessanter te maken. Um, als je kijkt naar... Uh, het koksvak is ietsje populairder geworden door de tv-programma's. Maar ja, het kelnervak en het barkeepersvak... Zou ook prima een tv-programma kunnen gebruiken... om wat bedoep sectie te maken. Het is een heel tof, het is een heel tof beroep. Uh, en veel mensen zien het toch nog steeds een beetje als een bijbaan. En dan bedoel ik niet op de mensen die bij ons werken. Uh, maar dan bedoel ik met name uh, mensen, op die mensen... die dan in hun sociale eigen omgeving... bij oma op de verjaardag moeten, eigenlijk moeten verdedigen dat ze in de horeca werken. Uh, dat mensen, uh, als ze naar huis gaan... Uh, en ze zeggen dat ze in horeca werken... dat de ouders van het denken... oh, de horeca had maar een kantoorbaatje gezocht. Uh, terwijl de horeca echt veel toffer is dan dat. Uh, dus de, dat imago van werken in horeca moet een heel stuk beter. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor de komende jaren. Uh, waar uh, een ieder zijn steentje bij moet gaan dragen. Uh, en daar ligt misschien ook wel een, een rol voor, uh, voor de branche in de, in de breedte... maar ook wel voor scholen en ook voor de, en misschien ook wel een taak voor de overheid.
0: Heel mooie oproep en ik denk heel terecht... de. de personeel wat naar de horeca nou zo moeten toevloeien en ook weer zo moeten teruggewonnen worden. Dat, zal, dat is toch een flinke uitdaging. En uh, ik, ik ben het helemaal met je eens. Het is natuurlijk ook gewoon een geweldige branche om in te werken, die echt wel meer uh, ja, gewoon een blijven verdient. of in het algemeen eigenlijk meer gewoon een respect verdient. Um, heb jij, je had het net over vorig jaar, was wel een reset voor mij. Um, zakelijke ook. Heb jij nou dingen kunnen doen vorig jaar die je anders misschien. Niet had kunnen doen, anders dan misschien de van Zand te verbouwen?
1: Nou ja, dan val ik terug op het, op het concept van SUGO. Dat, we dat, dat, natuurlijk, dat had natuurlijk nooit uh, doorontwikkeld geworden. Dat is echt gekomen door de crisis. Dat, is, dat is een, uh, het zijn een paar dingen die samenvielen in die crisis. Waardoor we een paar stappen hebben gemaakt en ineens dat het dat dat is enorm is gaan groeien en dat dat werkt. Dus dat had anders, hadden we daar denk ik niet opgekomen. Of had het op de tekentafel blijven liggen door gebrek aan tijd en, uh, en energie? Dus dat is echt gebeurd nu doordat we uh, corona hebben gehad. Um, uh, verder uh, is het, uh, hebben wij met name uh, uh, moeten zorgen om uh, alle zeilen bij te zetten. En heb ik eigenlijk, uh, uh, moet ik zeggen. Uh, niet heel veel dingen gedaan waar ik. Ik heb geen dromen waargemaakt, omdat ik een keer lekker tijd voor had. Uh, sterker nog, de dromen die ik had, die ik wilde waargemaakt, daar is. Daar is, uh, heeft Coréna een, een streep doorgezet en die zijn een paar jaar uitgesteld. Uh, dus ik, uh, ik heb uh, niet een
0: uh, spirituele uh, ontdekking gedaan. Helder, ik vind Sugo ook een hele mooie ontwikkeling. Het hoeft niet altijd uh, spiritueel te zijn. Daarover gesproken, hè, je, je dromen. Hoe, hoe kijk jij nu naar de toekomst? Hè? De, misschien komende zomer, maar misschien ook wel verder. Nou, ik verwacht dat, dat we het dat we, uh,
1: derde kwartaal uh, dit jaar uh, gewoon gaan teruggaan naar het oude normaal. Uh, dus, dus mensen die denken dat we op de rest van ons leven op anderhalve meter blijven zitten. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Het wordt, het wordt weer oud normaal. Het begint al het oude normaal en niet helemaal oud zijn... Uh, omdat uh, de, de, branche, de, de markt een beetje verstoord is. De toeristen zijn natuurlijk nog niet terug. Uh, Ahoy, de doelen, et cetera, et cetera... die, uh, die zullen niet meteen vanaf dag één vol zitten... want dat kost ook gewoon tijd om evenementen en festivals te organiseren. Uh, verder zal thuiswerken zal natuurlijk een deel blijven. Uh, een deel zal naar kantoren gaan, maar er zal ook een deel thuis blijven. En de vraag is wat dat doet voor lunch in minder Er is een theorie... Dat mensen juist meer gaan lunchen dan, omdat je zeg maar uh, thuis zit, je, je collega's alleen tijdens lunch kan zien. Of dat je als je na nou een kantoordag hebt, dat je er meteen all the way gaat. Uh, maar ja, je kan ook zeggen, er komen minder mensen in het centrum, er is, er zijn, er is minder vraag. Ik heb geen idee hoe dat gaat lopen. Uh, en verder ben ik benieuwd naar de impact op de bezorgmarkt. Die is natuurlijk wel echt veranderd. Er zijn nieuwe doelgroepen aangeboord. Er zijn bedrijven die gingen bezorgen en afhalen, die dat nooit deden. Nou, een deel zal dat straks weer terug gaan naar oud normaal zal dat niet meer doen. Maar een deel blijft dat misschien wel doen. Ja, de, hoe die verhoudingen straks zijn, dat, daar ben ik, ook, uh, ben ik ook benieuwd naar. En dat ik voor mezelf spreken. Uh, ja, uh, ik ben ambitieus, we hebben een ambitieus bedrijf. En dat, uh, die ambities, uh, die zijn er nog steeds. Die zijn niet door de corona uh, op de, uh, op de, uh, verdwenen. Dus we zien corona echt als een, uh, ja, als een hiccup. Uh, maar als we ons straks herpakt hebben, dan gaan we gewoon weer... Uh, door met waar we bezig zijn. Dat is bouwen aan een mooie, aan een
0: mooie toekomst. Heel goed om te horen. En uh, stiekem ook wel een antwoord waar ik op, uh, op gerekend had. Afsluitend stellen wij uh, altijd uh, dezelfde vraag aan onze, aan onze gasten in de podcast. En um, dat is uh, eentje voor de, voor de foodies zonder de luisteraars. En dat is uh, waar haal jij zelf graag af? Of waar bestel je zelf graag?
1: Ja, ik zal het natuurlijk flauw om mijn eigen zaken te noemen. Maar ik doe toch een Sugo en uh, Noemen. Daar, daar, uh, met name de franchise uh, had ik veel bezorgen. Uh, zeker nu ze ook buiten pizza's, ook uh, mac and cheese en uh, lasagne's hebben. Uh, de, ik ben uh, een enorm slechte kok. Ik laat water nog aanbranden. Maar door het jezelf zelf boxen van het Salmhuis, dat kan ik zelfs. Uh, dus die twee doe ik veel. En verder uh, kom ik graag, uh, haal ik graag op bij, uh, bij Ferro in, uh, in Berkel, bij Letty. Die, heeft, die maakt geweldige... Haar keuken maakt geweldige shared dining gerechten. Dat is echt fantastisch. Vind ik de sushi van Chiatcha echt onwijs. Um, Kyoko en Galato in Berkel... Heeft, voor mij betreft het beste ijs wat er is. Ik snap niet dat hij nog niet levert aan horeca. Dat is echt onwijs. Uh, en verder heb ik nog wat guilty pleasures. Uh, het gehaktbrood van Slagerij Tol in Hilversberg daar rijd ik graag voor om. Ik weet niet of het kent en hoe je af een keer probeert. Dat is echt fantastisch. Ehm... Um, de, de kibbeling van de vishop in Berkel. Ik weet niet wat ze ermee doen, maar de, daar rijden we ook voor om. Die, uh, dat is fantastisch. En, uh, en de, de, de meest bizarre guilty pleasure. Ik weet niet of dat in de foodie kanaal wat Thijs hoort. Uh, maar in de foute bui wil ik nog wel eens Mexicaan Mexicaans halen bij Takamundo. Daar word ik gewoon blij van. Ik weet dat het,
0: uh, <coughs> dat het misschien cru nergens niet helemaal verantwoord is. Maar ik vind het echt heerlijk. Ik ga zeker even aan mijn ouders vragen in het berg om dat gehakt dat bij Tol... Dat dat gaat mijn moeder wel meenemen, denk ik, voor me. En verder een een hele mooie lijst van van tips. Herman, mag ik jou bedanken voor de aanwezigheid in de podcast?
1: Graag een handigheid. Bedankt bedankt voor het gesprek.
0: Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Herman. Ik ben Gijssel Brouwer en ik wil u nog één ding vragen. Als je een leuke podcast vond, kun je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app. Dat kan je nu direct doen terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks Hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!